0: irreverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo. Buenas noches, Plácido, gran socio editorial. Por cierto, ¿qué te pareció la conferencia de prensa de ayer en la que estuvieron varios secretarios, defensa, marina y el de relaciones y varios más? No vi al presidente, al menos que esté por ahí medio equivocadón yo o que me hayan faltado los lentes, pero ¿qué te pareció?
1: Hola eh, Frank, buenas noches, buenos días, eh, percibo un, un leve dejo de ironía en tu pregunta mi Frank, con eso que me acabas de decir, es que, eh, y se justifica la ironía, porque la conferencia tan anunciada para ayer a las 7 eh, de la noche en Palacio Nacional fue un fiasco, un show mediático las preguntas importantes no se le hicieron como cuáles eh, eh, López Obrador está contagiado eh, López Obrador ya se hizo la prueba eh, las preguntas esenciales no se hicieron y prácticamente pues, fue un show simplemente para decirnos lo que ya todos sabemos de que México está en una emergencia sanitaria, pero pues yo creo que mejor pasamos a otro tema, ¿No, ¿no te parece, mi querido Frank?
0: Efectivamente, adelante Plácido.
1: Bueno, pues resulta que eh, Carlos Ursúa, que fue secretario de Hacienda en el gobierno de López Obrador y que renunció a mediados del año pasado por un pleito que tuvo con Alfonso Romo, el jefe de la presidencia, yo digo el que todavía es jefe de la presidencia, eh, Alfonso Romo, eh, Carlos Ursúa fue arropado por el Tecnológico de Monterrey, es ahora un, un investigador del prestigiadísimo Tecnológico de Monterrey, y él, en sus investigaciones, acaba de, acaba de hacer público un, un estudio mediante el cual nos viene a decir a nosotros, esto que voy a decir, Frank, eh, amable, amable auditorio no lo dijo él, pero es una percepción que yo tengo de después de leer su, su investigación eh, la percepción que, te, que tengo después de haber leído detenidamente el análisis que hizo Carlos Ursúa sobre la situación económica de México, es que la economía mexicana ya tenía tos seca eh, desde antes de que llegara el coronavirus o sea, tenía un año y tres meses con tos seca antes de que llegara el virus. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque todos los indicadores apuntan a que la economía ya estaba deteriorada desde antes de que llegara la pandemia y ahora nos están tratando de hacer creer que esta emergencia sanitaria va a complicar las cosas. No señor, desde el punto de vista de Carlos Ursúa, las cosas ya estaban complicadas. Eh, voy a ser muy específico, Fran, y tú me, tú me irás acotando conforme vaya eh, compartiendo con nuestra audiencia datos muy importantes. Por ejemplo, en este momento no hay dinero en las arcas de Hacienda porque inclusive eh, el gobierno de la corta Transformación dispuso indebidamente de más de la mitad de los 380 mil millones de pesos que... Los gobiernos conservadores, según López Obrador, habían dejado en dos fondos de estabilización para la contingencia, así se le llama. Eh, entonces sucede que ese dinero, sin haber crisis o una pandemia, se lo gastaron. ¿En qué se lo gastaron? En programas clientelares con fines sectoreros, eh, con miras a las elecciones del 2020. 21 y del 2024 entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con esto? pues que se nos viene la noche encima eh, debido precisamente a que ese fondo de contingencia que fue precisamente amasado por los últimos años de los gobiernos federales anteriores pues ya se lo acabaron Frank, ¿tú cómo ves esto?
0: Wow. a mí me deja preocupado porque conjunto a la bajada estrepitosa de los precios del petróleo, pues el segundo ingreso de México después de las exportaciones es el, las, eh, los envíos de dinero de parte de quienes trabajamos acá en los Estados Unidos. Y al ver esta pandemia tan difícil que ha dejado desempleados a la gran cantidad de mexicanos que son la fuerza laboral de muchos restaurantes, de cultivos agrícolas, de ranchos en general, de constructoras, de una infinidad de empleos difíciles que salen a hacer a la calle cada día. Esas remesas han dejado de enviarse Incluso, pues, platiqué con un amigo que se dedica, tiene una compañía de envío de remesas y están muy preocupados porque lo que está pasando es que mucha gente se está regresando a México, como lo comentamos ayer o y antier, que tú hiciste el recorrido en la frontera méxico eh, Tamaulipas con Texas y lo pudiste verificar en vivo ahora eh, desde el punto de vista de México es preocupante, desde el punto de vista de Estados Unidos Donald Trump antes de an firmar la iniciativa del Fondo de Ayuda de Emergencia primero se aseguró de controlar todas las reservas petroleras, Estados Unidos es el que controla a nivel mundial en este momento Después de Rusia, Rusia también tiene mucho petróleo y obviamente los países árabes, pero el país con mayor reserva petrolera en este momento es los Estados Unidos. Y además Gold, Goldman Sachs aseguró toda la inversión de los pozos petroleros en Maracaibo, Venezuela. O sea, Estados Unidos está reforzado para enfrentar esta situación post-pandemia. ¿Qué refuerzo ves en México para tal afrontación?
1: Bueno, en primer lugar, reafirmando lo que tú estás mencionando, eh, Donald Trump, en forma muy, eh, muy astuta, se aseguró primero de las reservas petroleras que tú mencionas y después de eso no tuvo ningún empacho en incrementar el déficit público del gobierno de los Estados Unidos. O sea, algo a lo que el gobierno de López Obrador le tiene mucho miedo. El, el gobierno de, de, de la Cuarta Transformación no se quiere endeudar a pesar de que el sentido común de los expertos en finanzas internacionales dicen que cuando las vacas son gordas, pues hay que ahorrar y cuando las vacas se ponen flacas, pues hay que gastar lo que tienes ahorrado y eso es lo que no detiene el, el, la maquinaria industrial. O sea, Donald Trump, después de asegurarse de esas reservas petroleras a las que tú te refieres, firmó hace unos días un paquete económico de emergencia que autoriza un gasto público extra del orden de los dos millones de millones de dólares. O sea, eh, esto evidentemente va a disparar el déficit público de las finanzas en, en Estados Unidos, pero no se le debe de tener miedo a eso, porque precisamente se cumple con el principio de que cuando, cuando tienes que gastar, tienes que hacerlo. De lo contrario, viene una depresión. O sea, lo que se viene encima no es una recesión, es una depresión. Entonces, el 16 de mayo, volviendo al tema de México, Frank, el 16 de mayo del año pasado, López Obrador declaró que su administración no pensaba utilizar esos fondos, esos fondos de contingencia de 380 mil millones de pesos que le dejó el gobierno de Peña Nieto porque según él, las finanzas nacionales estaban sanas. En, en aquella ocasión, recuerdo que dijo algo así como que ese dinero tendría que utilizarse para apoyar a Pemex. Ya ves que está eh, prácticamente desquiciado con el proyecto de Pemex, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, y ahí es a donde él quiere manejar, manejar ese dinero. El problema fue que remató en esa ocasión diciendo que contrario, o sea, se atrevió a contrariar lo que dicen las casas calificadoras que tienen cientos, cien años, tienen cien años trabajando en esto. Eh, esas casas son las, son las que certifican y califican los créditos y las deudas soberanas de los países. Tú lo sabes. Sí, estándar y,
0: en PURS y todas ellas. Y
1: todas ellas. Bueno, las finanzas de México dijo en esa ocasión, López Obrador, son estables y puso de ejemplo la fortaleza del peso frente al dólar. Nada más que se le olvidó un pequeño detalle, se le olvidó un pequeño detalle. En mayo del año pasado, cuando dijo esa declaración, cuando dio esa declaración, eh, acababa de darse a conocer públicamente el dato de que México había roto récords en su historia de la cantidad de remesas que los paisanos mexicanos envían a nuestro país, los que están en los Estados Unidos. Eh, eh, en, es, en el último año fiscal se registraron 37.500 millones de dólares que llegaron a México provenientes de Estados Unidos. A López Obrador y a los analistas balines que le siguen la corriente, se les olvida un pequeño detalle. El valor del peso frente al dólar no se determina en México, lo determinan las millones de transacciones que se dan todos los días entre ambas divisas en el mundo. Nada más el 80% de esas transacciones ocurren fuera de México. Pues, ¿sabes qué es lo que apuntaló al peso fortachón ante el, según López Obrador, de Vilucho Dolar? Eso, las remesas que llegaron de manera récord a México proveniente de Estados Unidos. De ninguna manera es un es una medalla que se tiene que colgar el gobierno de López Obrador. Sí, pero perdón
0: que te interrumpa, Plácido, haciendo un paréntesis. Ese récord de divisas es preocupante. Yo lo veo desde los Estados Unidos por el hecho de que, y hablo con mucha gente, que ah. están mandando su dinero porque ya no hay manera de muchos de hacer un ahorro para hacer un trámite migratorio y regularizar su situación. Entonces muchos ya piensan, bueno, voy a estar aquí y si algún día me deportan, pues ya ni Ajá. modo, porque no hay esperanzas de arreglar una situación migratoria. Entonces cada vez está para ellos más estrecho el camino a lograr una ciudadanía, una residencia permanente. Y lo que hacen es, cada que reciben su cheque, mandan la mayor parte del dinero a sus familias para que les hagan un ahorro, porque si se llega ese día de un problema migratorio, pues ya llegan a México y ya tienen cuando menos un ahorro. Ahora, ese día no se ha llegado, pero ha sido forza ellos han sido forzados a salir de los empleos por la pandemia y ahora están regresando de manera voluntaria y es algo preocupante, Plácido.
1: Definitivo, eh, es, es cierto lo que, lo que dices, el reporte que, que hicimos en nuestro programa anterior habla de que las caravanas de emigrantes ahora vienen a la inversa, están pasando la frontera eh, hacia México, y ya no voy a tocar aquí el tema que mencionamos ayer, de que sin ningún control sanitario, Enfoc enfocándonos en la parte financiera, en la parte de la, de la economía, Urzúa habla de tres errores que está cometiendo el gobierno federal, y Ursúa fue muy claro en su texto, porque dice que el gobierno federal de López Obrador le ha estado mintiendo a la gente. Entonces, antes de, antes de explicar eh, eh, por qué podría darse lo anterior, o sea, el desajuste de las, finanzas, de las finanzas del gobierno federal y comentar acerca de los posibles remedios contra la crisis, yo creo que es muy importante, Frank, desmentir los tres equívocos que circulan por ahí. Por ejemplo, ¿cuál sería el primer... Gran error. Pues para empezar, después de leer el texto de Ursúa, hay quienes afirman que de no haber sido por el COVID-19, la economía mexicana estaría en estos momentos repuntando. Según Ursúa, esa aseveración es desgraciadamente falsa, Frank, porque como ha sido ampliamente difundido, y estos son datos que, que mi investigación arroja sobre lo que Ursúa dice, tú lo sabes, el PIB del 2019 cayó en México 0,1% respecto al del 2018. Pero lo lo que lo más grave y lo que pasó de largo para casi todos fue que desde principios del 2019 el PIB trimestral ha ido cayendo de manera continua respecto al del trimestre anterior. Y es muy probable que, dados los datos económicos que se conocen para enero, esa caída hubiera continuado el primer trimestre de este año aún si no hubiera habido epidemia alguna. Ahorita se le está echando la culpa del, 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 del desajuste económico a la pandemia, pero con estos datos eh, es, es fácilmente detectable que se están curando en salud. ¿Tú cómo ves, Frank?
0: Sí, utilizaron el remedio de muchos, como el problema de muchos para remedio de unos cuantos de esa clase, y es preocupante también al presidente Trump le han tratado de... Los demócratas le han tratado de revertir esta situación diciendo que la pandemia le ha servido para cubrir los errores. Ahora, yo en eh, respecto a los Estados Unidos, de que es lo que puedo hablar con propiedad porque vivo acá y pago los impuestos acá, eh, veo yo que hay un momento en que los políticos, al ver que Nueva York fue, ha sido fuertemente afectado, ya dejaron y doblaron las manos y están uniéndose en reconocer que en este momento la ayuda es lo necesario, sacar adelante al país. Porque el momento en el que la crisis se Haga totalmente mundial porque todavía no hay países que les ha afectado, honestamente. Eh, eso sería una, pues ya, una catástrofe de la que ya realmente no había proporciones que mencionar, Plácido. Te lo digo porque estaba viendo unos números que dicen que si no nos cuidamos quedándonos en casa esos números de contagios se multiplicarían a una proporción pues ya realmente mucho, mucho, muy elevada. Pero regresando al tema de las economías, eh, hay mucha gente que sí está desconfiada también acá en Estados Unidos, pero el hecho es de que muchos acá dicen, bueno, si no resolvemos primero este problema, no podemos pensar en resolver los demás. Y en este momento ya todos se enfocaron a resolver esta situación. Ahora, yo entiendo lo que tú me dices, que en México se utilizaron los fondos de emergencia antes de tiempo para hacer los repartos populistas y e infinidad de cosas, las carreteras y muchas cosas. Pero... Yo te pregunto, Plácido, ¿qué crees tú que pase con tu visión de analista en el momento en que esas remesas que se envían desde los Estados Unidos empiecen a bajar y empiecen a dejar de soportar al peso mexicano que lo habían mantenido fuerte hasta cierto punto? Todavía hace unos meses se presumía que el peso era un superpeso, que estaba muy fuerte, pero todo eso tenía una consecuencia. El trabajo arduo de tanto mexicano, millones de mexicanos. ¿Qué pasa? ¿Qué se espera? ¿Está el gobierno preparado para hacerle frente? ¿Está Pemex ya habilitado para luchar con esas, esos problemas de las bajas en los precios internacionales? ¿Qué pasa?
1: Bueno, empezando por lo último que acabas de mencionar. Pemex es la empresa petrolera nacional en el mundo más quebrada. O sea, Pemex está quebrada. Es, hay una quiebra técnica que el, que el gobierno de López Obrador no quiere reconocer. Encima está muy mal administrada, porque imagínate que es un agrónomo. Yo no tengo nada en contra de los agrónomos, pero un agrónomo dirigiendo una petrolera, pues como que no checa, ¿no? Lo que sucede es que Oro Pesa, López Oro pues es, es, es amigo incondicional de López Obrador. Contestando a tu pregunta, eh, eso, esas reservas que los paisanos están enviando a México y que son, los, son las que han sostenido la paridad de nuestra moneda frente al dólar, pues obviamente que se van a agotar. En este momento ya debe de haber una curva hacia abajo. ¿Por qué? Porque según lo que tú reportaste, el flujo de la paga de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, que son aproximadamente 8 millones en el campo, en el, en el, en el área de servicios, de limpieza y cosas por el estilo, pues ya, eso ya bajó. ¿Por qué? Porque están empezando a regresar a México. Bueno, lo que va a ocurrir es algo muy fácil de poder explicar desde el punto de vista económico. Le va a pegar al Producto Interno Bruto de México, le va a pegar. Y... Según algunos expertos en finanzas internacionales con los que he tenido contacto, uno de Yusuzúa, se está hablando ya de una gran depresión similar a la de 1929 y que duró hasta 1932. Y de acuerdo a las medidas que está tomando el gobierno mexicano, que, que son completamente erróneas, México va a ser uno de los primeros países que entre en esa depresión que va a ser una depresión mundial. Esto, esto es un secreto a voces. Hay, hay, hay base de datos que explica lo que te acabo de explicar. No es catastrófico. No es que sea catastrofista el que te lo diga. Es que estoy tratando de ser realista utilizando números que me fueron dados por especialistas en la materia. Fíjate, fíjate en esto. Durante las últimas nueve décadas, las mayores caídas anuales del Producto Interno Bruto acontecieron en México en 1983. Menos punto cuatro, menos punto cuatro, cuatro por ciento. ¿Haz de cuenta, menos cuatro punto cuatro por ciento por herencia de López Portillo. En 1995 el PIB cayó menos seis por ciento gracias a Salinas de Gortari. Y en el 2009 está en menos cinco punto tres por ciento por la gran recesión mundial. Te acuerdas cuando la gripe porcina, Frank?
0: Sí, claro.
1: Entonces, al respecto, lo que, lo que yo opino en base a estos análisis es que si el gobierno no actúa con gran celeridad, atingencia, decisión y sapiencia, el desplome del Producto Interno Bruto en el 2020 para México puede ser mayor incluso al 6.3%, o sea, va a llegar a menos 6.3% que fue el dato más tétrico en la historia de la economía de México durante el gobierno de Salinas de Gortari o sea, ese sería el impacto si no se toman las medidas que se deben de tomar ¿cuáles? independientemente de que en otros programas le dediquemos más tiempo a esto Frank, una de ellas es no tenerle miedo al endeudamiento no tenerle miedo a que se incremente el déficit público los países más desarrollados del mundo lo están haciendo China ya lo hizo Rusia va en camino de hacerlo, Alemania tiene un déficit público histórico. Estados Unidos, con lo que te acabo de mencionar, o sea, a donde voltees los gobiernos más desarrollados del mundo, ya, le, ya se les quitó el miedo al déficit público, pero el, el actual, que es populista, que está buscando las elecciones del 2021 y que quiere eternizarse en el poder... Obviamente no lo quiere hacer porque, según él, el pueblo se le va a echar encima. Lo que no entienden es que ya se les está echando encima, Frank. ¿Cómo ves esto?
0: Pues sí, es eh, tema de análisis en el sentido de que el Banco Mundial, incluso hasta el Banco Interamericano de Desarrollo, ya lanzó un estudio de que en los planes de recuperación económica eh, los países en vías de desarrollo muy bien pueden acomodar esos créditos para resolver situaciones de problemas eh, de infraestructura y automáticamente sus economías se mejoran. Se menciona mucho el problema de que no hay hospitales suficientes. Algo que a mí me llamó la atención es que dijeron que las áreas de descanso de los hospitales que van a utilizar en México el ejército, las van a asignar con más camas para pacientes. O sea, los médicos y las enfermeras no van a tener dónde descansar. Eso también se me hace un tanto difícil, pero bueno, lo dejamos a un lado a ver cómo funciona. Pero aquí lo que es, lo que es en cierta manera patético es que no se esté aprovechando esas líneas de crédito para salir adelante con tantas situaciones. O sea, tú lo acabas de mencionar, Plácido, el petróleo pues está realmente en México dejando de ser un negocio y las líneas de crédito que se pudiesen aprovechar para regresar al auge petrolero no se están tomando en cuenta. Entonces, quiero yo pensar, ¿seguirá el populismo siendo la vertiente del único camino a las soluciones de los problemas,
1: yo entiendo
0: que hay pobreza, yo entiendo que hay problemas, pero la pobreza se resuelve trabajando y edificando, no estrechando la mano para agarrar más y más, porque, discúlpame, te, me refiero al término bíblico y no me gusta hablar de religión, no les des el pescado, enséñalos a pescar,
1: Sí, es, es un hecho. A, aquí, retomando el tema, es que el, el, el segundo error que está cometiendo el gobierno mexicano es que se encuentra en la creencia de que en algún lugar escondido de México hay un monto considerable de ahorros públicos del que ahora se puede echar mano para paliar la crisis. Esto también es falso. Más bien es al revés. El gasto público se les ha ido en dádivas clientelares con fines electorales. El asunto terminó por descontrolarsele a la 4T debido a unos ingresos fiscales menores a los estimados. Es un hecho, Frank. Eh, la gente está pagando menos impuestos en México. Esa es una de las razones por las cuales eh, hoy se cumple el plazo para que las personas morales, o sea, las empresas, declaremos todos nuestros, nuestro, hagamos nuestra declaración anual del 2020 20, o sea, no. Pero no, disculpa
0: ya. la interrupción, plácido. Si en Estados Unidos el presidente Trump hizo una extensión para todos los que pagamos impuestos hasta, eh, creo que el mes de junio, por ahí, para poder cumplir, porque la fecha límite era el 15 de abril, ya muy próxima, y entendiendo ah. la situación de la pandemia, dijo el presidente, no, alto a esto, vamos a extender las fechas para que nadie esté presionado y vamos a entender a todos de una manera muy congruente, y extendieron fechas, ¿por qué en México no se extendió la fecha límite?
1: Por una sencilla razón, eh, no quisieron dar la prórroga para el pago de los impuestos en la declaración anual, porque les está faltando dinero para lo que ellos le llaman programas de beneficio social, o sea, eh, al gobierno le urge que paguemos impuestos independientemente de que millones de pequeños y medianos empresarios en México se están la con las uñas en donde no tienen dinero ni siquiera para pagar los sueldos, no tienen dinero para pagar la nómina y encima está de, de manera voraz y salvaje eh, el SAT eh, exigiéndoles que se paguen los impuestos, esa es la razón por la cual no hay no hay una prórroga, como si la ha habido en 10 países en Estados Unidos, Alemania, Francia, en Italia, en España, en Venezuela inclusive, eso es lo sorprendente, en Colombia, en 10 en países que tengo muy bien analizados, ya hubo condonación fiscal, ya hubo créditos blandos para la empresa, pero aquí no, el gobierno no lo quiere hacer, Fran, por lo que acabo de explicar la gente está dejando de pagar impuestos porque no ve resultados en el gobierno. Esa es la forma en la cual el mexicano se le revela al sistema. No hay otra manera más efectiva que esa. Entonces, el error, el segundo error que se está cometiendo es creer que en algún lugar está escondido una millonada de, de dinero que va a entrar al quite. Ya no existe, ya, ya se gastaron la mitad. Entonces, eh, sin dejar de darle importancia al aspecto de la salud, queda en este momento el tema de lo que va a ocurrir, porque sí, es un hecho, digo, la humanidad ha pasado por muchas pestes en la historia, pero vamos a pasar de esta también, nada más que qué va, qué va, qué va a quedar de mundo, qué va a quedar de mundo cuando la epidemia se vaya, pues va, va, de, va a haber una depresión económica, y, y los países que van a salir adelante son los que están tomando las medidas acertadas. En el caso de México, me encantaría decir que va en esa ruta, pero no es así, Fra, no es así.
0: En el último minuto de programa, Plácido, ¿hacia qué perspectiva nos queda para decirle a López Obrador ¿estás haciendo lo correcto o estás equivocado? ¿Qué futuro político le ves hablando con la realidad de lo que está pasando.
1: Bueno, a López Obrador le encanta hacer citas bíblicas, porque hace cuenta que en vez de tener un presidente, tenemos un, un, un ministro de la Eucaristía. Sí, como
0: Entonces, Bolsonaro. Exacto. Entonces,
1: nada más porque tú me lo estás preguntando y, y yo soy igual que tú, no me gusta meterme con cuestiones de la religión. Yo le diría a López Obrador esta cita que recuerdo en alguna ocasión que leí la Biblia, que dice algo así, no es textual, dice, recogerán todos los víveres de estos siete años de abundancia y almacenarán el grano en las ciudades. De esta manera habrá reservas en el país para los siete años de escasez que van a afectar a Egipto y el pueblo no morirá de hambre. Creo que es del Génesis, creo. Pero por, as, por, por ahí, por el estilo, sale en mis apuntes la respuesta a lo que tú me estás diciendo. Eso yo le diría a López Obrador, que no le tenga miedo a endeudarse.
0: No, y que tenga fe, si está hablando religiosamente, que tenga fe en la verdad. Y eso es lo que tú estás buscando decirle. Gracias, Plácido. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Despídete de la audiencia.